0: Öffne die Augen, öffne die Augen, wach auf. Raum. und guten Morgen, denn unsere heutige Folge heißt Aufwachen und guten Morgen Benjamin, der mir virtuell zugeschaltet ist. Guten Morgen Paul, du hast ein, einen guten Takt, schwingst du hier direkt an. Zack, zack,
1: zack, wir haben nicht viel Zeit, es ist früh morgens. Genau, zack, 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 so steht man auf. Normalerweise, wir kriegen das immer nicht so hin. Wir sind zwar jetzt früh dran, aber später
0: als gedacht. <lacht> das stimmt. Wir wollten eigentlich um halb einen neuen Anfang aufzuzeichnen, jetzt ist es halb <lacht> elf. Aber ja, so, das entspricht einfach unserem Rhythmus mehr, unserem zir zirkadianischen Rhythmus, da kommen wir gleich noch drauf. Also, wie gesagt, unser heutiges Thema soll Aufwachen sein mit den verschiedenen Aspekten vom Aufwachen. Kam ein bisschen auch daher, dass wir in der letzten Folge ja eine Einschlaffolge gemacht haben. Die Sonderfolge. Die Sonderfolge, genau, in der wir ausnahmsweise mal keinen eigenen Traum vorgelesen haben, sondern versucht haben, euch einen Traum zu induzieren, sozusagen. Hat ja auch geklappt, weil alle eingeschlafen sind. Ne? Das hat zumindest geklappt, genau. Aber wir wissen bis heute nicht, ob jemand in die Story gefallen hat, weil alle immer am Anfang direkt ja eingeschlafen sind. Haben wir auch gesagt, dass es gefährlich ist, dazu zu hören. Also. <lacht> ja, genau. Also könnte, auch, könnte sein, dass, kennst du diesen Monty Python-Witz? Den Witz? Diesen tödlichen Witz? wo sich alle totlachen.
1: Ach so, ja, wo dann so Kriege geführt werden, oder so. Genau, so Schlachten also das im Zweiten und, Weltkrieg
0: wird dann das eingesetzt, oder? Ja, ja, und die erzählen Versuch. diese Witze auf allen möglichen Sprachen, mit alle anderen fallen um voll Lachen. Genau. Und so ist vielleicht unser Traum auch, weil man niemand hat es geschafft, den bis zum Ende, also diese, diese Folge bis zum Ende zu hören, <lacht> weil <wenn> sie <immer lacht> unterwegs eingeschlafen sind. Mehrere Forscher beschäftigen sich jetzt damit und versuchen, ans Ende dieser Folge zu kommen. Na gut, wir sind ja noch im Leben. Ja, wir haben es ja auch erzählt, aber alle nach uns können diese Folge nicht zu Ende hören. Wer hat denn hier die, <lacht> die Audiobearbeitung gemacht? <lacht> <lacht> das ging auch nur ein kleiner, <lacht> In kleiner in, in kleinen Abständen immer nur. Ich könnte immer nur minutenweise, bevor ich wieder eingeschlafen bin.
1: Äh, also ja, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls hat das wohl gut funktioniert, das Experiment, behaupte ich jetzt mal. Und äh, als Gegenexperiment dachten wir, könnten so eine Spezialfolge machen zum Thema Aufwachen. Und dann ja. sind wir auch da drauf gekommen, dass wir generell mal was zum Thema Aufmachen aufmachen. Zum Aufwachen aufmachen. Und jetzt ja. sind wir
0: hier mit euch. Genau. Und ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen und habt was Schönes geträumt. Oder auch nicht. Und jetzt strahlt euch die Sonne ins Gesicht und äh, lacht euch zu. Dieses Thema Aufwachen, das hat ja einen Aspekt, über den wir schon mal öfter gesprochen haben, was ich jetzt mal nennen würde als Diskriminierung am Schlafplatz. Wir haben da schon öfter darüber gesprochen, dass die Welt unfairer gemeinerweise auf Frühaufsteher ausgerichtet ist. Und ich, wir wollen jetzt, jetzt nochmal ein bisschen mit Fakten unterlegen. Wir haben jetzt ein bisschen recherchiert, was das so alles damit auf sich hat. Ich würde da gerne, gerne mal ein bisschen mit den wissenschaftlichen Themen einsteigen. Und zwar gibt es ja, haben wir schon mal darüber gesprochen, den zirkadianischen Rhythmus. Also diesen 24-Stunden-Rhythmus, den wir in jeder Zelle haben. Und der dafür sorgt, dass wir auch ohne Licht in, innerhalb von 24 Stunden so unseren Ablauf haben. Und dieser 24-Stunden-Rhythmus beeinflusst auch unseren Schlaf- und Wachrhythmus. Da gab es sogar 2017 einen Nobelpreis für Medizin für diesen zirkadianischen Rhythmus, weil irgendwelche Leute haben das in der drosophila dingsbumsfliege festgestellt. Also durchaus aktuell, ist ja noch nicht so lange her. Äh, welche Fliege? Was ist das immer, diese Fruchtfliege, die mit der, mit der immer alle alles machen? Ach sie genau, Fruchtfliegen. Wie, 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 was hast du gesagt? Drosophila, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Also okay. das ist durchaus aktuelleres Thema noch. Also man hat immer noch nicht so ganz alles kapiert daran scheinbar. Naja, jedenfalls wird das diese Synchronisation offenbar, also wir haben diesen 24-Stunden-Rhythmus und uns, der kann sich aber leicht einigermaßen anpassen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt in eine andere Zeitzone fliegen, dann müssen wir ja logischerweise irgendwann wieder da in den Rhythmus kommen. Und Das muss ja irgendwie funktionieren, dass wir dann nicht nach einem halben Jahr, in dem wir in Japan leben, immer noch nachts wach sind und tags total müde. Und das läuft übers Auge. Wir haben so ein lichtempfindliches Pigment auf der Netzhaut, laut Wikipedia, so Rezeptoren, meinst du? Genau, so Rezeptoren, sogenannte Kryptochrome. Klingt geil, ah, ne? Das klingt wie so ein... Klingt wie Cryptocurrency. Genau, das ist deshalb auch, <lacht> könnte man das auch... Total im, also ja. total im Trend. Also nach der Cryptocurrency kommt die Cryptochrome-Currency wahrscheinlich, die über blaues Licht funktioniert. <lacht> naja, jedenfalls. Wieso, was hat das jetzt mit blauem Licht zu tun? Also Kryptochrome sind Rezeptoren für blaues Licht. Nur blaues Licht. Genau. Also wir haben ja verschiedene Rezeptoren in unseren Augen und die für blaues Licht nennt man Kryptochrome. Und da gibt es irgendwie so einen kleinen Teil im Auge auf der Netzhaut, der direkt an irgendein Gehirnareal, an unsere innere Uhr quasi Berichte erstattet, nach dem Motto, hey, jetzt ist offenbar hell, guck mal, dass du einigermaßen die Uhr danach stellst. So und ähm, das nimmst du dann auch durch die geschlossenen Augenlider auf? Wahrscheinlich vergleichsweise wenig. Also, es ist schon gut, wenn man die Augen aufhat, zum Uhrstellen sozusagen. Gut, nur wenn du jetzt schläfst, dann merkst du, oder dir strahlt dann irgendwas ins Gesicht, dann merkst du doch auch, dass da jetzt wahrscheinlich Zeit zum Aufstehen ist und wachst irgendwann auf. Das stimmt, aber ich, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt einfach nur aufwachst, weil es hell ist, oder ob deine Uhr gestellt wird danach. Also du kannst ja auch mitten in der Nacht aufwachen, deshalb ist ja nicht automatisch, danach bist du ja immer noch müde und alles. Das sagt nichts darüber aus,
1: wie du schläfst, wie lange du schläfst oder wie viel Schlaf du brauchst, nur weil es jetzt Nacht oder Tag ist.
0: Also wie gesagt, man hat diesen 24-Stunden-Rhythmus in sich und der muss sich ja ein bisschen anpassen können. Und das läuft halt über das blaue Licht offenbar. Okay, und dieser Rhythmus
1: ist individuell für jeden Menschen. Das ist jetzt nicht 8 Uhr morgens aufstehen und 8 Uhr abends ins Bett, sondern. Du gehst zum Beispiel später ins Bett und ich gehe früher ins Bett und das bleibt
0: dann auch so, egal wo du bist und egal wie hell und dunkel das ist. Genau, da kommen wir jetzt ein bisschen auf den Kern dieser Diskriminierung am Schlafplatz, von der ich eben gesprochen habe. Und zwar habe ich ah. ja schon öfter mal mich darüber aufgeregt. Also es gibt ja verschiedene Chronotypen, die man so grob in Lerchen und Eulen und eben die Mittel, diese Normaltypen quasi aufteilt. Und hier zitiere ich mal aus Wikipedia, weil man kriegt ja, haben ja auch schon mal darüber geredet und ich könnte mich immer noch darüber aufregen, dass man immer so gesagt bekommt, ja, du musst einfach nur nicht dran gewöhnen, dann stehst du irgendwann früh auf. Hier steht es, schwarz auf weiß auf Wikipedia nochmal, die Unterschiede im Chronotyp kommen höchstwahrscheinlich durch genetische Präposition zustande. Das heißt, das ist genetisch. Das kann ah. man sich nicht einfach abgewöhnen. Aber es gibt auch noch so ein bisschen Variationen durchs, durch den verschiedenen Altersklassen sozusagen. Also ähm, da gibt es ja diese Kurve, wann man quasi seinen Schlafmittelpunkt hat. Also man schläft ja im Schnitt ungefähr acht Stunden, und Moment, ich versuche das mal hier aufzurufen. Es gibt nämlich diese Kurve, so eine Alterskurve, weil als kleine Kinder ist man relativ früh Aufsteher. Da ist dann der Schlafmittelpunkt ist ungefähr bei 3.30 Uhr also ungefähr halb vier. Bei so Zehnjährigen. Ja genau, so bei so Zehnjährigen, richtig, genau. Und das ist aber für,
1: für Männer und Frauen dann ab irgendeinem Alter auch unterschiedlich,
0: ne? Richtig, genau. Also es ist, fängt ungefähr gleich an bei Männern und Frauen. Und dann verschiebt sich das bei Männern und Frauen bei beiden Mitte 20 deutlich nach hinten, dieser Schlafmittelpunkt. Bei Männern aber noch viel mehr als bei Frauen. Also bei Frauen ist es dann irgendwann ungefähr 4.30 Uhr, während es bei Männern ungefähr 5.30 Uhr ist der Schlafmittelpunkt. Das heißt, Männer schlafen insgesamt noch später. Also gehen später ins Bett und wachen später auf. Genau. Also wenn man jetzt von einem Normaltyp ausgeht, diesem Normalchronotypen, dann gibt es hier noch so eine andere Kurve. Also der Normaltyp. Geht um 0 Uhr ins Bett und steht um 8 Uhr auf, beziehungsweise um 1 Uhr ins Bett und steht um 9 Uhr auf. Das ist so der Normtyp. Muss man sich mal vorstellen, wenn, wir das, wenn das der Normtyp ist: 0 bis 8 Uhr, beziehungsweise 1 bis 9 Uhr. Und wir müssen in der Schulzeit immer um fucking 8 schon in der Schule sein. Um fucking 8 Uhr. Jetzt müssen wir wieder <lacht> rated, rated reinmachen hier. Ja, war es doch wahr, ey. es mich so an. <lacht> rated mature. Ja, wir sind ja in Deutschland, hier darf man auch fluchen. So, jedenfalls.
1: <lacht> ja, es ist verrückt, weil ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht dran gewöhnt, irgendwo, also da muss ich ja um sieben in der Bahn schon sitzen oder sowas Verrücktes teilweise. Das das habe ich noch nie hingekriegt, selbst in der Grundschule noch nicht. Und das äh, denke ich mir, ach, das kriege ich schon irgendwann hin. Oder dir fehlt dann der, der militärische
0: Drill oder irgendwie sowas. Aber es funktioniert einfach nicht. Genau, es ist einfach Diskriminierung. Wir sind einfach vielleicht ein anderer Chronotyp. Und die, die, die Frühaufsteher diskriminieren alle anderen. Also, es gibt aber in meinen Augen einen Hinweis, woran das vielleicht liegen könnte, weil mit dem Alter, je älter man wird, desto früher wacht man wieder auf. Also, der Schlafmittelpunkt verschiebt sich quasi wieder nach vorne. So Mitte 20 ist es am, am spätesten. Und dann geht es bei Männern und Frauen wieder Richtung Frühaufsteher.
1: Also ab 40, 50 eher, ne? 50, 60
0: so eigentlich. Genau, also du kannst das als ein relativ spitzer Peak, so Mitte 20 und dann geht es eigentlich schon wieder runter. Und bei, bei 40 bist du schon wieder anderthalb Stunden früher und wenn du so 50, 60 bist, bist du schon zwei Stunden früher und so weiter.
1: Hat das was damit zu tun, dass man dass man irgendwie früher auf Toilette muss oder dass man jetzt mit Mitte <lacht> 20 einfach viel mehr Party macht und dann dann nachts jetzt länger raus darf? Oder äh, sind diese Kurven ganz anders? zustande Das gekommen. kann
0: ich dir nicht sagen, woher diese, also wie diese Kurven jetzt wirklich zustande kommen, ist natürlich bei solchen Sachen immer ein bisschen schwierig, das isoliert zu betrachten, weil letztlich kannst du ja nicht Leute irgendwo in ein in Zimmer einsperren und gucken, wie die sich so ohne äußere Einflüsse <lacht> verhalten. Geht auch, aber nicht... Äh Leben ja, lang stimmt. nicht Jahrzehnte lang. Also weiß ich nicht, aber so ist es jedenfalls, dass man das könnte also sein, dass einfach die Rentner eigentlich die diskriminierenden gegenüber allen anderen sind. Ja, weil man ja früh aufstehen muss, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm und diesen ganzen Quatsch. Genau, diese ganzen blöden Sprüche, die im Endeffekt nur diskriminierend gegenüber der Mehrheit sind. Die Mehrheit ist Spätaufsteher. Also es gibt diese Kurve, kann man auf Wikipedia kann man gerne mal nachgucken. Das nennt sich Chronotypen. Also diese Kurve ist quasi so eine Stunde steil, also wie so eine gaussische Glocke eigentlich, diese Normalverteilung. Aber der, der Normaltyp ist sozusagen der Peak und dann nach links zu den Frühaufstehern fällt das steil ab und zu den Spätaufstehern geht die Kurve flach. Also ähm, das heißt, es gibt insgesamt mehr, ich würde mal sagen, wenn man es zusammenrechnet, vielleicht 45% Frühaufsteher und extreme Frühaufsteher und 55% normal- bis Spätaufsteher. Und trotzdem diktieren die Frühaufsteher... Ja, es gibt
1: ja auch so Beispiele aus der Wirtschaft, wie Tim Cook, der dann um 4 Uhr morgens aufsteht und dann alles Mögliche macht,
0: damit er möglichst effizient ist im Tag. Genau, aber das ist voll der so ein, so ein komischer perverser Fetisch. Das macht überhaupt keinen Sinn für Leute, die einfach. <lacht> äh aber Steve Jobs war
1: das auch so ein Kerl, wenn wir jetzt hier bei Apple bleiben. Oder hat der hat er eher so den den Tag langsam an ist der den Tag langsam angegangen?
0: Kann ich mir eigentlich vorstellen, dass der so ein Frühaufsteher war. Der ist ja auch manchmal wohl zeitweise früher so barfuß auf die Arbeit gekommen und so. Der war ja mal so ein totaler Hippie. Ich glaube nicht, dass der so ein, so ein Wirtschafts-Business-Fetisch-Typ war am Anfang. Na ja, gut, auch Hippies können früher aufstehen, ne? Wenn er so ein Typ war, aber ich glaube nicht, dass er das quasi jetzt gemacht hat, weil er äh, irgendwie dachte, das ist so ein hipper style Lifestyle. Ich glaube, dass im Gegenteil eher, eher eben, also der gibt es ja so Geschichten, dass der... Der hat ja noch seine Frutaria-Diät da gemacht, wo er irgendwie nur Obst gegessen hat, das vom Baum gefallen ist oder irgendwie sowas. Der war ja da teilweise so drauf und hat dann wohl gestunken wie sauer hat sich aber auch nie geduscht. <lacht> also es gibt komische Geschichten über den. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemand ist, der sagt, äh, also diesen Business-Scheiß da gemacht hat, wie jetzt so ein Tim Cook. Aber es kann ja auch sein, dass Tim Cook einfach so jemand ist. Vielleicht ist er einfach ein extremer Frühtyp und hat Glück gehabt sozusagen. Aber es bringt ja, halt nichts. klar,
1: wenn man jetzt extremer Frühtyp ist, ist es doch auch gut irgendwo. Nur es ist natürlich nervig, wenn du dann sagst, der Frühtyp hat dann den Chefsposten und sagt dir dann jetzt, du musst auch um 7 Uhr anfangen, weil ich fange so früh an und äh, das ist jetzt so. Du kannst ja dann nicht sagen als Spättyp, wir fangen jetzt um 10 erst an, weil der Frühtyp dann sagt, was mache ich denn dann die ganze Zeit
0: von 7 Uhr bis um 10 Uhr. Ja, ich sage ja, so. es ist... Es ist eigentlich Diskriminierung und Mobbing. Ich finde es wirklich, wenn du genetisch so veranlagt bist und dein ganzes Leben dazu gezwungen bist. Und das ist ja Fakt, dass das auch Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit hat, wenn du einfach außerhalb deines Chronotyps die ganze Zeit sein musst. Ja, oder? total. In der Schule war ich immer fertig. Also das ja. hat irgendwie gar nichts geklappt frühmorgens. morgens. Ich hätte wahrscheinlich ein besseren, besseren, besseres Abi gehabt, wenn ich beim Chronotyp entsprechend zur Schule hätte gehen können. Und wahrscheinlich wäre ich auch noch schöner jetzt. <lacht> Ich hätte hätten noch mehr Haare, weniger Falten. Apropos Falten und schöner sein. Dieses blaue Licht hat eventuell
1: auch Auswirkungen auf unseren Alterungsprozess. Also das habe ich jetzt von ganz vielen Beauty-Heften gesehen. Hast du dich in Beauty-Heften recherchiert für die Folge? Genau. Die dann sagen, man braucht unbedingt tolle Cremes, weil man so viel Social Media konsumiert nachts. Und dieses blaue Licht, das dringt halt... Irgendwie unter die Haut und dementsprechend kommen dann Falten schneller zustande oder so Hautpigmente kommen, kommen anders oder schneller raus oder was auch immer. Das verändert jedenfalls diesen Gesichtsalterungsprozess wohl auch mit. Ja, ich dachte, das wäre vor allem UV-Licht, aber Blaulicht auch, oder was? Ja, UV auch, aber dieses blaue Licht von den Handys, das äh, ist auch bei so 490 Nanometern und auf diesem mhm. elektromagnetischen Spektrum, also dieses Spektrum, was dir zeigt, welche Wellen es gibt, wie Röntgenstrahlung und ähm, ultraviolettes Licht und Infrarot ja. und Radiowellen, das ist da ganz links, also beim ultravioletten Spektrum auch angesiedelt. Also das heißt, wir sehen dieses blaue Licht nicht, nehmen es aber trotzdem auf und das, wenn man wenn man da reinguckt, dann kriegt dieser, dieser, naja, dieser Rezeptor, den du vorhin erwähnt hast, quasi eine Überdosis zum einen. Das heißt, das stört deine Rhythmik und zusätzlich geht dieses Licht, also wie UVA, halt nicht nur in die oberste Hautschicht, sondern direkt tiefer. Ja. ja, und das ist jetzt nicht so, dass du dann da, davon braun wirst, von diesem blauen Licht, aber es hat irgendwie eine Auswirkung, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, wie das physikalisch dann auf die Haut trifft und da rein strahlt, aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung
0: darauf. Also quasi Hautalterung begünstigt das wahrscheinlich, ne? so Korrekt. wie das V-Licht dann auch. Ja, apropos genau, also dieses blaue Licht, ich habe hier noch einen, ich habe es extra abgeschrieben von Wikipedia, weil ich das nochmal ganz gut zusammenfassend äh, fand. Eine nachhaltige Anpassung der Schlafzeiten an das soziale Umfeld oder berufliche Erfordernisse ist nur sehr beschränkt durch Lichttechnik möglich. Morgendliche Lichtexpedition mit hoher Farbtemperatur und ausreichender Beleuchtungsstärke, also sehr helles blaues Licht, hilft dagegen. Das heißt, wenn du jetzt willst, dass alle Frühaufsteher werden... Also erstens, nachhaltig geht das gar nicht, du kannst sie quasi nur regelmäßig anpassen, indem du ihnen morgens eine halbe Stunde lang blaues, helles Licht ins Gesicht strahlst. Das stelle ich mir so vor, jetzt gibt es irgendwann wahrscheinlich die ganzen Eltern, die ihre Kinder in 50 Sprachkurse und sonst was schicken, damit die möglichst leistungsfähig werden. Die kommen wahrscheinlich immer auf die Idee, dass sie dann morgens ihr Kind erstmal so strahlend blaues Licht halten für eine halbe Stunde, damit sie <lacht> schon leistungsfähig werden. Das ist ja wie so ein Umerziehungscamp, oder wie das ja, also ist doch pervers. Drillcamp. Ja, genau. So ein lebenslanges Drillcamp, damit du schön funktionierst in dieser Frühaufsteher-Mobbing-Welt. <lacht> also ich, ich äh, kann, kannst du noch mal sagen, wacht auf, Leute, und wacht nicht so früh auf. Äh, bevor wir zu diesen Träumen springen, habe ich vielleicht noch was von Heinrich Böll dazu,
1: eine kurze Geschichte. Okay. Die muss ich aber mal kurz holen. Hol mal, wir haben ja
0: Zeit. <lacht> und dann lese ich diese Geschichte vor. Das heißt ja... Äh, Fünf Minuten Intermenzo. Dann nehmen wir mal kurz auf oder was. Sollen wir dann kurz mal stoppen machen? Dann kann ich nämlich hier Ach auch... so ja. Gehen, dass... ja. ich lasse einfach laufen, oder? Weil dann müssen die wieder synchronisieren. Ja, aber ich habe sowieso jetzt schon, wenn eine halbe Stunde rum, dann müssen wir eh sowieso irgendwann wahrscheinlich... Äh, ja, du kannst neu aufnehmen und ich okay. lasse laufen und dann können wir gleich nochmal klatschen. Gut, bis gleich. Ja. Ciao. wir sind zurück. Benjamin hat endlich sein Buch gefunden. Ja, von Ulrich Schnabel, das Buch Muße.
1: Und daher erzählt er eine Geschichte von Heinrich Böll. Ich zitiere mal hier kurz. Unter den Freunden der Entschleunigung ist sie zum Klassiker avanciert. Die Geschichte vom armen Fischer und dem erfolgreichen Unternehmer, die Heinrich Böll 1963 als Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral erzählte und die mittlerweile in diversen Varianten kursiert. Die Handlung verläuft so. In einem Hafenstädtchen liegt ein armer Fischer gemütlich in seinem Boot und schläft. Ein urlaubender Unternehmer kommt vorbei, fotografiert die idyllische Szene und weckt dadurch den Fischer auf. Die beiden kommen ins Gespräch, unterhalten sich über den Fischfang und die gemächliche Arbeitsphilosophie in dieser Gegend. Als der Reiche erfährt, dass der arme Fischer immer nur einmal am Tag ausfährt und den Rest des Tages herumgammelt, ist sein unternehmerischer Ehrgeiz geweckt. »Warum er denn nicht ein zweites oder gar drittes Mal ausfahre? Könne er seinen Fang damit nicht verdoppeln oder verdreifachen?« Der Fischer nickt, versteht aber nicht, was ihm das bringen solle. Da belehrt ihn der ungeduldig werdende Unternehmer. »Sie würden sich spätestens in einem Jahr einen Motor kaufen können, in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren vielleicht einen kleinen Kutter haben. Mit zwei Booten und dem Kutter würden sie natürlich viel mehr fangen.« Die Begeisterung verschlägt ihm für ein paar Augenblicke die Stimme. Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen, vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik, mit einem eigenen Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwärme ausmachen und ihren Kuttern per Funk Anweisungen geben. Doch der Fischer, unbeeindruckt von der Euphorie seines Gegenübers, fragt noch immer verständnislos, was dann? Dann, sagt der Fremde mit stiller Begeisterung, dann könnten sie beruhigt hier im Hafen sitzen, in der Sonne dösen und auf das herrliche Meer blicken. Aber genau das tue ich doch längst, antwortet der Fischer und fügt hinzu, nur ihr Klicken hat mich dabei gestört.
0: Ja, das ist doch eine schöne Moral.
1: <lacht> ja, das zeigt ja so ein bisschen, dass, dass man so wirtschaftlich naja, früh aufstehen muss und immer wach sein muss und immer die nächste Investition irgendwie planen muss und so weiter. Und dann kann man sich irgendwann endlich zur Ruhe legen.
0: Gut, der einzige Unterschied ist natürlich, wenn man es da ehrlich sein, es geht ja um Altersvorsorge, dann müsstest du mindestens ein Kind haben, dass, wenn du irgendwann nicht mehr arbeiten kannst, dir dann vielleicht weiter gilt, versorgt nur nicht gerade Rente kriegst oder so. Aber ja. Um ja, da gibt's mehrere
1: Aspekte. Nur zum, zum, also was auch so ein Punkt ist da, dass der Fischer, der halt einfach gerne döst, warum auch immer, ob das jetzt genetisch ist oder nicht, von diesem anderen Kerl, der eben wirtschaftlich denkt und viel schlauer ist, Vielleicht so im Vergleich mit vielen, den einfach aufweckt und ihn stört bei dem, was er macht.
0: Das ist ein schönes Bild auf unsere Zeit, hat aber es nicht so nicht so durchgesetzt, Dieser Sicht dieses, dieses Textes. Also früh aufstehen und effizient sein und so weiter ist ja immer noch total in bei vielen. Na, ja, das ist ja so auch nicht umsetzbar. Also du wirst ja dir jetzt, wenn du
1: nur für dich Fische fängst, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber wenn du damit jetzt dein Geld verdienst, dann hast du halt das Problem, dass plötzlich alle um dich herum Fische fangen und du für deinen Fisch gar kein Geld mehr kriegst und dementsprechend kannst du auch nicht überleben also du kommst ja in so eine in so einen Wettbewerb einfach rein und da muss ja. dann jeder der Erste sein und derjenige der natürlich immer wach ist und immer auf der Hut der ist natürlich sehr viel besser aufgestellt erstmal als derjenige der ständig schläft und der spät auf, der schläft halt
0: ständig das ist ja Kapitalismuskritik der der auch, also ja. eigentlich wäre der eine könnte quasi ein entspanntes Leben führen und alle können ein entspanntes Leben führen, aber wenn einer anfängt, die ganze Zeit mehr zu wollen, dann müssen die dann gezwungenermaßen mitziehen, sonst fallen sie hinten runter. Das ist so ein bisschen das Ding. Mir fällt dazu ein, ich hatte vor kurzem so eine Überschrift gesehen oder Werbung auf der FAZ für einen Newsletter, den man sich abonnieren soll, da hieß Frühdenker. Und mhm. Da kriegst du dann irgendwie morgens immer die neuesten Nachrichten, bla bla bla. Und ich dachte mir, was für ein beschissener Name, Frühdenker. Ist so... Fr also als wäre das jetzt was Tolles, besonders also ein Frühdenker zu sein. Das impliziert so viel Scheiße für mich, als ich gedacht habe, ich schreibe da gleich einen Leserbrief, wenn ihr Idioten. Nee, Spät ist
1: ja auch. Etwas schlecht belastet, oder? Ja, genau. Also,
0: es als wäre als wär zu spät, ist natürlich, sagen wir mal, wenn jetzt irgendjemand was macht und du fängst viel später an, kann das ja der Nachteil sein. Aber du kannst ja auch sagen, wenn du es spät abends machst, bist du eigentlich wieder vor dem, der ganz früh dran ist. Spät Uhrzeit ist ja nicht automatisch auch spät nach dem anderen, der früh aufsteht. Also, wenn man das auf den Tag bezieht, ja. Aber ich könnte ja spät in der Nacht was machen, was der andere denn erst morgens macht. Habe ich es dann eigentlich nicht doch früher gemacht? Also. So, ich ja, das ist ja auch mit den Zeitzonen auf der Erde so seltsam. Ne? Dann bist
1: du irgendwie weit im Osten und plötzlich bist du wieder ganz im Westen und ganz ja, so spät ungefähr. dran. Ja. Ja Obwohl relativ. du eigentlich nur ein paar Meter weiter weg bist. So. Oder deine, deine Position weiter verschoben hast und dann hast du eine komplett andere Zeit. Entweder bist du ganz früh vor allen anderen oder ganz spät nach allen anderen.
0: Also ich könnte einfach, anstatt jetzt irgendwie immer früher aufzustehen, um besonders effizient und hip zu sein, ziehe ich aber nach Thailand ich bin an automatisch immer acht Stunden vor allen anderen. Aber sagst du zwei es Stunden keinem. schlafen? Genau. Ja. Schlafe ich noch zwei Stunden, Denk bin dann halt, immer noch boah, sechs der ist Stunden. Die ganze Nacht ist der wach. <lacht> immer schon morgens um vier fängt er an zu arbeiten. Das war eigentlich ein guter Trick. Das ist quasi, ich kann meine, meinen schönen Rhythmus behalten, aber bin einfach ein bisschen auf der anderen Seite der Welt. Und das hat nichts mit, mit Licht zu tun, würdest du behaupten? Was jetzt? Dieser Rhythmus. Ja, doch. Also natürlich hängt ja mit dem Licht zusammen. Haben wir doch am Anfang ausführlich besprochen. Hörst du nicht zu?
1: <lacht> Na, naja, weil du, weil du meintest, dass das jetzt so das Licht an sich, wie es auf dich oder auf deine Augen
0: trifft, jetzt nicht unbedingt dich zum frühen, früheren Aufstehen animiert. Ach so, ja Licht schon, aber halt nicht jedes Licht, sondern vor allem das blaue Licht ist das, was deine Uhr stellt. Das andere mache ich zwar auch wach oder weck dich auf, aber deine Uhr wird von blauem Licht gestellt. Eben. Weil dann müsste ich ja, wenn ich jetzt Komplett im dunklen Schlafe oder der Tag ist
1: ganz grau und die Sonne strahlt mich nicht an. Dann müsste ich ja im Grunde auch länger schlafen, demzufolge nach.
0: Naja, dein Rhythmus, nee, dein Rhythmus hast du ja trotzdem, auch wenn das, also dein Rhythmus stellt sich nur neu, wenn du quasi massiv der Licht ins Gesicht leuchtest morgens. Oder der stellt sich, er kann auch zum Beispiel aus dem Takt kommen, wenn du abends immer viel blaues Licht ins Gesicht kriegst, wo dein Körper eigentlich denkt, so jetzt ist Tageszeit vorbei und dann kriegt er wieder blaues Licht von deinem Handy oder so ins Gesicht. Deshalb soll man ja eben abends möglichst nicht mehr so viel blaues Licht, also Handylichter und so weiter angucken. Und diese
1: Rhythmik, die würde dann, also die stellt sich einmal ein und die bleibt dann so, auch wenn
0: ich jetzt in einem Bunker sitzen würde, ohne Tageslicht, ohne Sonnenlicht. Genau. Es gab ja mal irgendwie so einen Versuch von einem Typen, dessen Namen habe ich jetzt vergessen, der hat ist irgendwo in so eine Höhle gezogen, quasi für eine Zeit, wo er kein Tageslicht hatte und hat versucht, sich auf einen 28-Stunden-Rhythmus umzuprogrammieren. Und das hat aber einfach nicht funktioniert. Der blieb weiter in einem 24-Stunden-Rhythmus. Mhm. Also wir sind einfach als Lebewesen auf so einen 24-Stunden-Rhythmus äh, gepolt. Und du kannst die Phasen verschieben, aber du kannst es nicht, deinen Rhythmus komplett ändern. Und wie gesagt, habe ich ja vorhin auch gesagt, du kannst selbst, also wenn spät spät kannst du nur mit Gewalt quasi und dauerhafter Behandlung zu Frühaufstehern programmieren.
1: Ja, die laufen dann einfach falsch irgendwo.
0: Ne? Genau, das, du müsstest sie dann quasi wie so eine Uhr, die du jeden Tag mit, blauem, mit extra blauem Licht umstellen musst wieder, damit das so bleibt. Die will aber eigentlich lieber um eigentlich viel später erst wach sein. So
1: und dann äh, nochmal zum Verständnis vielleicht, was, was Licht überhaupt ist. Das sind ja alles so Wellen und das sind... Diese elektromagnetischen Wellen und nur ein ganz kleiner Teil davon ist für das menschliche Auge sichtbar. Da gibt es ja noch andere Lebewesen wie diesen, diesen Mantis Shrimp, den du mir mal gezeigt hattest, der irgendwie alle möglichen Farben sieht oder so, oder alle möglichen Wellen. Also auch ultraviolett und infrarot und so weiter. Das, das sehen wir ja gar nicht, hat aber auch eine Auswirkung auf unsere Haut mindestens. Und eben dieses bläuliche Licht auch direkt in unserem Auge, also auf der Netzhaut. Und diese ganzen sichtbaren Wellen, das ist dann so ein Schwarz, wo dann gar keine Farbe erstmal sichtbar ist. Und alles zusammen ist dann irgendwie weiß irgendwie. Und das sind alles Wellen trotzdem. Das heißt, ein Rot hat eine andere Welle oder andere Farbtemperatur als ein Gelb, als ein Grün, als ein Blau und so weiter. Und wir nehmen das zwar so wahr. Trotzdem haben diese Wellen irgendeine Art von Auswirkung, würde ich mal behaupten. Mindestens im Auge. Und ich frage mich dann immer, was, was machen denn Blinde? Kriegen die das gar nicht mit. Aber trotzdem hat es dann auch noch eine Auswirkung auf uns direkt durch die Haut, weil wir durch die Haut ja sehr viel aufnehmen ähm, an, an Licht. Also auch Wärme kommt dadurch. Jetzt warmes Sonnenlicht oder Infrarot kommt dann durch die Hautschichten durch und wärmt uns und tut uns auch irgendwie gut. Und Röntgenstrahlen gibt es ja auch. Die sehen wir ja auch nicht, aber man kann irgendwie durch den Körper gucken und so weiter.
0: Tut weniger gut.
1: Tut, ja, ist gesundheitlich vielleicht nicht so toll. Aber so viele verschiedene Sachen gibt es. Das heißt, man kann sehr viel mehr sichtbar machen mit unterschiedlichen Kameras oder so weiter. Aber Licht, wenn wir von Licht sprechen, das ist immer nur so ein kleiner Teil auf diesem Wellenspektrum. Und da gibt es ja dann auch noch so Sehschwächen oder so. Das heißt, ich habe mal gehört, dass es Leute gibt, die weniger Rot und Grün unterscheiden können. <lacht> Hast du schon mal von gehört. <lacht> ja, so wie ich. <lacht> und ähm, dann gibt es welche, die sehen das alles total klar, wie den Paul. Wie mich. Mich sieht man immer klar, egal
0: was man für eine Sehschwäche hat. <lacht> Aber das ist eigentlich eine interessante Frage, wer ist, wer ist Blinde? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt ja wahrscheinlich auch noch verschiedene Arten von Blindheit. Also es könnte ja sein, dass einfach deine Rezeptoren nicht da sind oder irgendwie nicht funktionieren. Aber es kann auch sein, dass die Leitung irgendwo unterbrochen ist, schätze ich mal. Und es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass du blind bist, aber dein Blau-Rezeptor trotzdem funktioniert. Ja, muss ja irgendwie funktionieren, weil ein blinder Mensch ist ja auch ein Mensch, der auch irgendeinen Rhythmus hat, mit Sicherheit. Also den 24-Stunden-Rhythmus hat er, aber ob der sich quasi, also woran dann sich dieser 24-Stunden-Rhythmus ausrichtet oder nach wo der sich nachstellen kann, das ist ja schwer zu sagen. Wenn dir jetzt quasi dieser Sinn fehlt, wenn du jetzt einfach sagen würdest, dieser blau rezeptor fehlt dir und du kriegst das einfach nicht, diese Info nicht, gibt es wahrscheinlich noch irgendwelche sekundären Faktoren schätze ich mal, an denen das dann einfach, so wie Leute, die nicht sehen können, ja oft besser sich über Akustik orientieren können als sehende Menschen, haben den vielleicht dann auch da auch irgendeine andere Methode, um das einigermaßen zu Ja, diese Wellen auf
1: dem auf diesem Wellenspektrum gibt's ja dann auch die Radiowellen, also Fernseh. Und FM und AM und so weiter.
0: Vielleicht justieren die sich über Radiowellen
1: dann. Ja, das, das hört man ja auch, ne? Diese, diese Wellen. Und es gibt ja auch so, so Städtchen oder Dörfer auf der Welt. In, in Amerika kennt man die. Ja, durch die Medien vielleicht vereinzelt. Die, die Menschen, die behaupten, dass man, eine, ja, vielleicht Allergie oder eine Krankheit bekommt aufgrund solcher Wellen. Und die wohnen dann an Orten, wo sehr wenig Strahlung also bei so riesigen Weltraumantennen nebendran, weil man da eben kein Handyempfang hat und kein WLAN erlaubt ist und solche Sachen. Das heißt, die, die schirmen sich nochmal ab, was solche Wellen angeht. Und vielleicht hört ja so ein, so ein Blinder oder Tiere auch diese Wellen nochmal stärker oder überhaupt. Und wir Menschen nehmen die gar nicht wahr, aber also im Bewusstsein oder im, im bewussten Sinn, im Unterbewusstsein, aber doch Weißt du, wie so eine Hundepfeife, die hören wir ja nicht, aber der Hund schon und vielleicht gibt es was, was, also vielleicht würden wir diese Hundepfeife auch hören, aber nicht erkennen, also unser Körper würde da auch drauf reagieren, weißt du, wie ich das meine? Vielleicht nicht unbedingt mit den Ohren, aber vielleicht also haben Temperatur wir Also Temperatur zum Beispiel, Temperatur ja. ist
0: ja auch sowas, ja, insofern könnte man über die Haut sowas wahrnehmen oder vielleicht sogar direkt im Gehirn, wenn du mit den richtigen magnetischen Strahlen da reinballerst. Ja, Apropos, ins Gehirn, dann sollen wir mal einen der ersten Träume vortragen. Ja, gute Überleitung. <lacht> ja, oder? Willst du oder soll ich? Mach du doch mal. So, wo ist er
1: denn? So, alle bereit? Die Vorszene ist leider direkt nach dem Aufwachen weg. Irgendwas mit Bücher sortieren vielleicht. Seltsamerweise war ich plötzlich in einem Großkaufhaus im Erdgeschoss. Kunstlicht, verchromtes oder vergoldetes Metall, Regal, voll Zeug, Leute. War bei mir und wir warten da vielleicht auf den Aufzug. Vier Mädels laufen von vor mir nach etwas weiter rechts von mir zur Kasse. Alle unsichere Make-up Teenies mit geschmacklosem Markengeschmack. Extrem teure Sachen und alles davon hässlich wie die Sau. Ich erkenne einen weißen Schriftzug über dem Po des einen Mädels und finde diese gesamte Erscheinung der Gruppe faszinierend unfassbar. Nachdem sie gezahlt haben, gehen sie auf die andere Seite und stellen sich da hinter mir an eine dunkle Wand. Sie warten da auf was, wahrscheinlich wieder auf einen Aufzug. Zeitgleich läuft in ähnlichem Streckenverlauf ein Paar durch den Verkaufsraum und bleibt dann etwas weiter weg von mir stehen, also nicht so weit weg von den wartenden Girls. Sie warten dann auch. Beide nach High Fashion ausschauend, aber mit sehr viel mehr Klasse als die Markenmädels. Er hat so eine Art John Lennon-Yoko Ono-Hybrid-Look. Er erzählt Händefuchteln seiner Freundin auf Englisch von der Fahrt im Fahrstuhl, in etwa so. And then there are these girls, all with these outfits super tasteless, and then there was this intense smell. They all were wearing this disgusting perfume by Ariana Grande. Während sich die Leute im Raum bewegen, stelle ich mir die Szene, die der Typ erzählt, bildlich vor. Es ist klar, dass alle gerade zusammen im Fahrstuhl waren und er seinen Eindruck berichtet. Ich denke mir genau das gleiche über die Mädels und beobachte die Szene fast einschlafend mit einer langsamen 180 Grad Kopfdrehung. Ich lehne übrigens an einem Geländer ein paar Stufen über... Als alle ihre Wartepositionen eingenommen haben, gucke ich in die Richtung der Wartenden. In dem Moment, als der Kerl angewidert von dem Parfümduft erzählt, schaue ich eins der Mädels an. Weißes glattes Gesicht, lange wellige Haare, lasches Dekolleté, irgendwie hübsch und doch völlig öde wirkend. Zeitgleich, Typ zu Freundin, Disgusting Perfume by Ariana Grande. Das Mädel hört das und realisiert, dass sie gemeint ist, reißt ihre Augen weit auf, ich schaue ihr ins Gesicht und muss grinsen, sie sieht das und wir beide fangen laut an zu lachen. Alle Leute schauen verwundert auf uns. Ich neige mich leicht nach rechts, um den Blicken zu entwischen. Dann drehe ich meinen Kopf nach vorne zur überraschten B***, die nicht nachvollziehen kann, warum dieses Mädel und ich laut lachen. Ich meine noch, erzähle ich dir gleich und wache lachend auf.
0: Und hast du es dann erzählt? Oder?
1: Ich weiß nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich muss nur lachen.
0: Das sollte man eigentlich auch möglichst immer machen. Lachend aufwachen wäre super. Aber weil, ja. was ich auch total super finde, ist du eine langsame 180 Grad Kopfdrehung. <lacht> Wie so eine Eule. Also Zeitlupe. Ja. Ja. <lacht> Na, nicht 360. Ja, aber 180 kriegst du ja wohl mit deinem Kopf auch nicht hin. Höchstens von ganz links nach ganz rechts. Wie viel kriegt man denn hin als Mensch? 90 vielleicht, oder? So zur Seite. <lacht> ein bisschen mehr, vielleicht. Oder ein bisschen weniger bei mir. Kunstlicht kommt am Anfang auch vor, lustigerweise. Ist mir aufgefallen. Ja. Aber was vor allem immer lustig ist, du hast wirklich so, man könnte, also Geschmack und Ästhetik und so sind schon immer ein durchgehendes Thema in deinen Träumen. Das ist schon sowas, was dein Gehirn beschäftigt, offenbar.
1: Ja, das stimmt. Das war auch lustig mit diesem Schriftzug und allem. Also so, ich meine, diese Mädels kennt man ja irgendwie mittlerweile. Ne? <lacht>
0: ja. ja. so ein bisschen ist, zu viel ist Mädels, also
1: darf man Mädels sagen oder ist das auch irgendwie abwertend,
0: eigentlich, eigentlich müsste ich ja junge Frauen sagen, korrekterweise. Ja, ]weise. aber da so man darf ja wohl noch Leute abwerten, <lacht> wenn man <lacht> es absichtlich macht. Naja, keine Ahnung, aber ist ja auch nicht so wichtig, jedenfalls finde ich in dem Fall Mädels jetzt schon, also erstens finde ich Mädels jetzt nicht so negativ und zweitens passt es in dem Zusammenhang geschmacklose Mädels dann ganz gut.
1: Ja, das war auch alles so kunstmäßig, also auch dieses Kunstlicht, also so wie es im Kaufhaus halt ist, da ist ja dann auch immer eher so ein bläuliches, naja, man sagt ja dann immer so natürlicheres Licht, ne, damit man die Sachen besser sehen kann mhm. und die Farben besser erkennen kann oder so. Aber im Grunde hast du dann so ein, so ein ganz lasches Neonlicht überall in solchen fensterlosen Kaufhäusern und dann entsprechend auch die Leute, die da rumlaufen die auch so aussehen eigentlich und wirken.
0: Ich gucke gerade für das Büro nach Tageslichtlampen. Deshalb weiß ich ja sogar ein bisschen von Bescheid jetzt. Es gibt diese Normlampen, die Drucker zum Beispiel haben, haben irgendwie 5000 Kelvin Lichttemperatur. Mhm. Und Tageslicht, also je, je höher die Zahl, desto kälter ist das Licht. Und Tageslicht hat mindestens 5500 Kelvin, also so Mittagslicht. Na jedenfalls, weil ich halt immer noch nicht, was ich fürs das Büro für Licht machen soll, weil ich hätte eigentlich ganz gerne so Naturlicht, also sonnenlichtartiges Licht da drin. Und wieso meinst du, brauchst du da Tageslicht drin? Weil das eigentlich das ist, was eben für die Augen am besten ist, tagsüber,
1: denke ich mir. Gut, so. wenn es dann Abend wird oder, oder Winter, dann ist da ja weniger Tageslicht generell
0: draußen dann hast du
1: ja im Büro trotzdem mehr Tageslicht. Ist das, das dann nicht schädlich
0: so für deinen Rhythmus? Nee, für den Rhythmus ist es ja eigentlich sogar gut. Also für die, die Vitamin-D-Produktion braucht man ja auch Tageslicht. Ich weiß gar das nicht. das ist in genau, so es
1: Tageslichtlampen
0: ist. drin, dieses Vitamin-D? Nee, das, 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 das Vitamin selbst nicht. Aber es wird halt produziert mit Hilfe von Tageslicht. Und deshalb ist man ja im Winter auch so ein bisschen Depri oft, weil es zu wenig Licht gibt. Also es ist ja für unser Wohlbefinden auch durchaus wertvoll. Aber man sollte halt dann darauf achten, dass man abends, wenn man lange arbeitet, eben möglichst wieder ein bisschen den Blauanteil reduziert, wie du schon gesagt hast. Also man soll das den ganzen Tag nicht haben eigentlich. Nicht den ganzen Tag haben, so. Und würdest du dann im
1: Winter, wenn es jetzt um 4 Uhr nachmittags dunkel ist, auch deine Bürobeleuchtung auf ein
0: etwas wärmeres Licht stellen? Das weiß ich noch nicht. Auf nach Gefühl würde ich sagen. Eigentlich würde ich jetzt eher möglichst den Tag über gleich halten. Ja gut, ich der Tag ist nur... ja dann rum im Winter. Ja, gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt dann, wenn ich überhaupt erstmal so Lampen habe. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass man beide Lampen hat, so dass man wechseln kann abends mindestens. Und ich glaube auch, ich weiß es nicht, ob es. also das ist ja, so ein Tageslicht ist ja super hell, das merkt man erst gar nicht, aber das, um das zu ersetzen, bräuchte man echt ein paar 100 Watt LED-Lampen, glaube ich. Man merkt eigentlich gar nicht, wie hell das ist, so wenn man normal rausguckt. Erst wenn man dass man vergleicht mit so Lampenlicht, äh, merkt man, dass es das einfach krass weniger hell ist, das Lampenlicht. Da gibt ja auch so coole Konzepte mittlerweile, wie man Tageslicht irgendwie über so Lichtleiterkanäle in irgendwelche dunklen Räume bringen kann und das dann über so eine Art Prismen in den Raum verteilt. Ja, das, das wäre an sich äh, die beste Version wahrscheinlich. Ja, das fand ich eigentlich auch. Die Idee hatte ich wirklich mal, dass man das fürs Büro, man müsste eigentlich sowas erfinden. Können wir nicht sowas mal ein paar Ingenieure beauftragen? Ich verrate jetzt hier unsere Geschäftsidee der Zukunft. Man ja, hat guck, die die so, muss man dann bezahlen. <lacht> Jetzt vorsichtig. <Oder? lacht> ja, darf sie uns niemand klauen. Also die Idee wäre, dass so. man so eine Art so ein Spiegelsystem hat oder sowas einfach. Unser Büro ist Nordseite, das ist ein bisschen scheiße und auch noch so eine relativ schmale Gasse. Das heißt, wir haben einfach nicht so super viel Tageslicht da drin. Aber man könnte ja theoretisch an der gegenüberliegenden Fassade einen Spiegel oder zwei Spiegel aufhängen. Und ich meine, heutzutage irgendwie so sehr wohl motorgesteuerte Spiegel technisch eigentlich nicht mehr so anspruchsvoll, würde ich sagen. Und dann könnte man das so ins Büro umleiten, das normalerweise auch nur die Hauswand treffen würde und quasi für nichts gut wäre, könnte man durchs Fenster ins Büro leiten und dann da, ich stelle mir dann irgendwie vor wie so eine matt transparente Kugel, die dann irgendwie angestrahlt wird und die dann für sich dann so leuchtet mit dem Tageslicht.
1: Da kannst du vielleicht auch kochen mit mit dem Sonnenlicht, dann wenn du so einen gewölbten Spiegel hast, dann kannst du direkt so einen Brennpunkt da du auch noch machen, ja. auf
0: deine Kochstelle projizieren. Das wird dann aber kompliziert, weil die Küche ist nochmal ganz woanders. Darf man halt nicht in den Strahl reinlaufen, aus <lacht> In Norwegen gibt es ja
1: so Taldörfer, die durch so Spiegelsysteme Sonnenlicht abbekommen.
0: Ja, sowas. Das ist doch voll klug. Warum kann man das nicht einfach in der Stadt? Da gibt es doch total viele dunkle Wohnungen und es gibt total viele Fassaden, die einfach nur angestrahlt werden, wo die Leute dann auch noch drunter leiden, weil äh, die Bude heiß wird dahinter. Ja,
1: weil, weil dann so ein Spätaufsteher, 20-jähriger Asi kommt und einen Tag drauf sprüht auf deinen Spiegel.
0: Ja, die Spiegel werden ja sowieso, die müssen ja alle relativ hoch sein, damit das Sonnenlicht da sinnvoll drankommt. Da kannst du nicht dran sprühen. Im Mittelalter
1: geht das auch. ja. Aber vierter Stock mit der Leiter Oder Jetpack. <lacht> ja. Wie dem auch sei. jedenfalls dieses, dieses Sonnenlicht hat ja dann auch noch Auswirkungen auf unseren Körper, wie reduziert Cholesterin oder, oder gibt dir dann mehr Testosteron für die Liebe ab und solche Sachen. Oder eben erhöht die Testosteron Weisen. für die Liebe?
0: Hä? Testosteron für die Liebe?
1: Naja, aber bei Typen, die kriegen dann mehr Testosteron wahrscheinlich Frauen wahrscheinlich dann dementsprechend auch und haben einfach mehr Lust aufeinander.
0: Hast du euch schon mal gehört, so dass Menschen. es, hast du schon mal gehört, dass Serotonin vor allem im Bauch produziert wird, also das Glückshormon, sogenannte? Ähm,
1: das, das hat auch was mit der Verdauung an sich zu tun. Also Serotonin vermehrt sich dann auch durch Sonnenlicht und äh, hat extrem viel Auswirkung auf die, den Appetit und eben diesen Magen-Darm-Trakt. Das wird, glaube ja. ich, auch.
0: Also an mehreren Stellen produziert, ne? Und, und du meinst stimmt. am meisten im Bauch? Das stimmt, ja genau. Das gibt dann eben so das, diesen, diesen Mythos, habe ich jetzt gelernt, gibt es auch nur mal wieder, also informiert euch am besten selbst, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Aber jedenfalls gibt es halt diesen Mythos, das wird eben 90 Prozent oder so im Bauch hergestellt und 10 Prozent nur im Gehirn. Und deshalb wäre der Bauch so wichtig fürs Wohlbefinden und fürs Glück, glücklich sein. Aber jetzt habe ich gelernt, aus einer Quelle, die mir vertrauenswürdig vorkommt, dass Serotonin erstmal nur ein Botenstoff ist, also das gar nicht automatisch, also wir brauchen das einfach als Neurotransmitter sozusagen oder als, als, als ähm, ja, Stoff von Information, Informationsvermittlungsstoff sozusagen und das Serotonin, das das Gehirn verbraucht, wird auch im Gehirn hergestellt und der Teil, der im Bauch gebraucht wird, wird im Bauch hergestellt und das mischt sich jetzt nicht, also du bist jetzt nicht glücklicher, weil dein Bauch mehr Serotonin herstellt oder sowas. Das ist so ein bisschen ein Mythos. Ja, Aber das, das, das
1: sind so Bodenstoffe, die im, genau. im Blut rumschwirren, die ganze Zeit auch, ne? Und, äh, genau. Ja, und man, man muss ja irgendwie auch auf seinen Bauch hören oder aufs Bauchgefühl und das kommt irgendwie auch daher. Und wenn man ein gutes Bauchgefühl hat, dann
0: heißt das... Dass man genug Sonne bekommen hat. Gut,
1: ja, dass du, dass du viel Sonne abbekommen hast, dementsprechend gesünder bist und auch jetzt der Gefahr einer Depression weniger ausgesetzt bist als, mhm. als Leute, die jetzt im Dunkeln hocken.
0: Ja, also das ist echt so ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir die ganze Zeit drinnen arbeiten. Eigentlich müsste man viel mehr draußen sein, damit es uns besser geht. Dafür gibt es ja Tageslichtlampen. Genau, nutzt gibt es einfach... Ja. Ja, das ist schon spannend, wie wenig man da immer noch drüber weiß, was das eigentlich alles für Auswirkungen hat, dass wir so wenig Tageslicht abbekommen. Aber dafür bleibt die Haut länger glatt.
1: Ja, ich kann, ich kann auch zum Beispiel nicht, oder ich schlafe nicht gerne in Räumen, die komplett dunkel
0: sind, wo ich nicht weiß, wie es draußen aussieht, was da für ein Licht ist oder so, auch nachts. Dieses Aufwachen in der kompletten Dunkelheit, wo man einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist manchmal, also völlig orientierungslos aufwacht sozusagen. Ja, hast du das manchmal? Also in meiner Wohnung wird es nie so 100% dunkel, ich habe keine Rollläden. Aber bei deiner Oma war es immer so, wenn du deine Rollläden runtergemacht hast, hast du absolut nichts, kein Licht mehr im Zimmer gehabt. Und dann bin ich immer aufgewacht und wusste überhaupt nicht, was los ist erstmal. Ich habe dann super lange gebraucht, um zu kapieren, wo vorne und wo hinten ist, wo ich bin. Aber wirklich auch teilweise so gefühlt, wo oben und unten ist, wusste ich nicht mehr. Kennst du das?
1: Ja, das hatte ich auch manchmal... Also letztens wusste ich nicht oder habe ich mich gewundert, warum die Fenster auf der falschen Seite sind. Und dann war ich aber in einem anderen Raum und dachte so, hä? Und habe aber erstmal so eine Minute gebraucht, was, um das zu verstehen, wo ich da gerade bin und wo ich da liege und wieso das Licht jetzt von woanders kommt. Das hat man aber eher selten.
0: Also als Kind hatte ich das total oft, dass ich mir so dachte, hä, wo bin ich jetzt schon wieder? In meinem, in meinem
1: Traum habe ich das ja auch, diesen Traum ja so ein bisschen mit ins Aufwachen reingenommen. Ja. Ne? Das, also wenn ich jetzt lachend aufwache, dann hat dieser Traum ja schon eine starke Auswirkung in dem Moment gehabt. Dann gibt es ja noch so Träume, wo man irgendwas piepsen hört und dann ist es irgendwann der Wecker eigentlich. Aber im Traum war es ganz, was ganz anderes. Ja. Oder man kriegt irgendwie, man springt ins Wasser im Traum und dann tropft es einem irgendwie aufs Gesicht, weil es regnet und das Fenster offen ist oder so. Sowas gibt es ja auch.
0: Ist das nicht sowieso total verrückt, dass man quasi so in der Nacht so eine, eine Weile irgendwo in seinem Kopf quasi nur unterwegs ist, einfach nur komplett abgeschottet von der Außenwelt eigentlich. Und dann irgendwann fängt man an und die Realität tropft wieder so, wie du es gerade sagst, sozusagen ins Gehirn wieder rein und man merkt so, was, das stimmt ja vielleicht gar nicht, was ich gerade alles gefühlt habe. Es war nur Quatsch und man tritt so aus dieser einen Welt, die man die ganze Zeit für wahrgenommen hat und überhaupt mich Frage gestellt hat. So kamen so langsam so Gefühle, also ich kenne das voll, dass man so Zweifel hat so im Moment mal, das ist das vielleicht gar nicht echt? Ist das vielleicht gerade ein Traum? Aber bis dahin war alles total echt. Und dann auf einmal denkt man so, äh? Ja, heute Morgen musste ich irgendwas
1: musste ich irgendwas lösen im Traum. Das war dann so eine Aufgabe. Und da es gab einen Countdown. Und da waren mehrere Leute, die irgendwas machen sollten. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Dementsprechend weiß ich es auch nicht mehr so genau. Und es war dann bis zur letzten Sekunde spannend, ob man es schafft. Aber wir haben es dann alle geschafft. Und dann musste ich aber irgendwie aufwachen oder so. Da bin dann aufgewacht.
0: Und dann, Und dann auch waren kurz, dann aber auch
1: so Geräusche von der Baustelle draußen, irgendwie so ein, so ein Brummen oder irgendwas. Das hat sich so auch so teilweise mit reingemischt.
0: Ja, das ist falsch, dass das so reinschleicht, die eine Welt quasi an die andere. Und man denkt ja im Traum eben die meiste Zeit nicht, ah, ich träume, sondern erstmals ist das alles real, bis dann irgendwie dieser Übergang kommt zum Aufwachen, dass man irgendwann denkt, ich glaube, es ist doch nicht wahr. Ich hatte heute aber lustigerweise auch so einen Traum von einem, ich musste heute auch einen Test machen, heute Nacht. Was für ein Test? Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Irgendwie so ein wie so ein Schultest oder ein Unitest oder irgendwie sowas. Irgendwie so, ein, so eine Prüfung. Und dann habe ich irgendwie ganz schnell aufgeschrieben alles und war super schnell fertig und habe abgegeben. Und danach anschließend so Shit, vielleicht hätte ich nicht so schnell abgeben sollen und nochmal alles durchlesen sollen, wenigstens und so. Und dann habe ich es bereut.
1: Ja, das ist das frühe Aufstehen vielleicht bei uns. Das wirkt, das, das hat, das löst es aus. Das ist so ein Stress. Äh, dass wir dann so einen Stress im Traum haben. So, wir müssen das schnell jetzt machen. Wir müssen jetzt schnell fertig träumen, damit wir
0: damit wir pünktlich sind gleich. Genau, das passiert, wenn man uns so diskriminiert und ähm spät aufsteht. <lacht> Im so ein Dauerstress. Und, und meinst du,
1: man kann so Sachen voraussehen? So wie die oder der ruft an und dann klingt plötzlich das Telefon, also dass du von jemandem träumst und du träumst, dass es klingelt an der Tür und dann klingelt das Telefon und die Person ruft dann an. <lacht> das passt ja eigentlich eher an unsere Vorhersagefolge, aber... Ja, ist ja so ein Aufwachphänomen, dass du nicht weißt, ja. wo du bist, aber irgendwie denkst du dir, ja, da war ich oder da bin ich jetzt nicht und dann denkst du dir, hä, ist doch jetzt komisch, habe ich doch gerade irgendwie
0: geträumt, was machst du denn jetzt hier? Also es gibt ja so ein ganz interessantes Phänomen. Kennst du das? Hast du schon mal gehört? Ich weiß gar nicht, wie, wie wahr das ist. Aber es gibt auch dieses, diese Geschichte zumindest, dass man, wenn man sich zum Beispiel verbrennt, man greift irgendwo dran und das ist viel zu heiß. Ja. Und dann lässt du wieder los. Und das dauert ja eine Zeit lang bis zu deinem Gehirn hoch und wieder zurück bis zu deiner Hand, dass du quasi loslässt. Und dein Gehirn dreht die Zeit so hin, dass es nicht so anfühlt, als hättest du sofort reagiert, obwohl das eigentlich ein bisschen dauert. Und so könnte es ja auch bei sowas sein, also, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich nehme es mal an, dass du was erlebst. Also, angenommen, du träumst von irgendeiner Szene bei dir zu Hause und dann denkst du so, gleich klingelst. Und dann klingelst tatsächlich und in Wirklichkeit hast du aber gar nicht in der Reihenfolge, sondern das hat geklingelt und dann hast du dir im Nachhinein ausgedacht, dass du das vorher schon gedacht hast. Meinst du? Weiß ich nicht, das ist nur Theorie. Also, hm. dass dein Gehirn sich das einfach quasi im Nachhinein schnell erklärt und so tut, als hättest du es vorher schon geahnt.
1: Wie so ein, wie so ein Klugscheißer. <lacht>
0: ja, genau. Wie so,
1: wie so ein Klugscheißer, genau. <lacht> wusste ich doch. <lacht> habe ich ja gleich gesagt.
0: <lacht> aber es war doch später. Nee, wusste ich doch. Habe ich doch gesagt. Habe ich vorher gesagt. <lacht> ja. So, oder was? So in der Richtung, ja. Also eigentlich so nach dem Motto eher so, ja, ich wusste ich habe es zwar nicht gesagt, aber ich eigentlich wusste ich es längst. Ah... <lacht> <lacht> ja. Interessant. Wäre eine Theorie. Weil wie soll man sonst, also ansonsten wäre es ja wirklich Hellseherei im Traum. Kann natürlich, wir will, will, wollen wir ja alles nicht ausschließen. Wir wollen ja hier in unserer Traumwelt nicht alles total rationalisieren. Kann ja sein, dass es sowas gibt. Na bestimmt. Letztens, äh, apropos Licht vielleicht, letztens hatte ich was gelesen, dass so
1: kleine Teilchen durch so dicke Wände gereist sind oder so. Oder anders. Versucht es <lacht> <das> mal. <lacht> Versucht es mal irgendwie hinzukriegen. Mit, mit meinem, meinem professionellen Halbwissen. Ja. Yeah. Und zwar gibt es ja die Lichtgeschwindigkeit. Ja. Yeah. Und ähm, aktuell ist ja, ist das ja das schnellste, wie ein Teilchen sich von A nach B bewegt. So, jetzt gab es aber irgendein Experiment. Ich habe jetzt keine, keine genauen Infos dazu, weil ich es <lacht> mir gerade wieder in meinem Hirn raussuche. Und da gab es dann eine, ein Hindernis. Also das Licht wurde unterbrochen und es gab dann trotzdem Teile, die durch dieses Hindernis durch sind und dann sogar schneller waren als das Licht. Okay, und warum das so war? Ja, das müsste ich nochmal nachlesen. So, und wenn man im Traum oder beim Aufwachen das auch macht, dann dann braucht man jetzt nicht diese, ähm, naja, also zum Beispiel die Sonne strahlt auf dein Gesicht und du wachst auf, das braucht man nicht, sondern die Sonne könnte dann auch durch ein Hindernis auf dich <lacht> strahlen.
0: Aha, okay. Oder
1: du könntest von jemandem träumen, der wo ganz anders ist wenn man es jetzt weiter weiter
0: spinnt, dieses Experiment. Also du meinst, dass dann, obwohl da was zwischendrin ist, da irgendeine direkte Verbindung herrscht in dem Moment? Ja, so wie wir. Wir sind jetzt, du bist da und ich bin hier und wir sehen uns eigentlich nicht. Na ja, dank und, mobiler Technik.
1: Ja, oder also so, durch diese Technik sehen wir uns jetzt doch irgendwie ja. verzögert oder auch nicht. Aber trotzdem haben wir vielleicht eine Verbindung miteinander in diesem Moment, die diese ganze, mhm. naja, ja, diese, diese Distanz, die wir physikalisch haben, irgendwie überschreitet. Also wir haben so eine Art Gedankenübertragung in dem Fall, weißt du? Und beim Träumen wäre das ja auch so was. Du könntest von jemandem träumen, der wo ganz anders ist und ihr zwei könntet dann einen Traum zusammen verbringen oder irgendwas zusammen machen, also irgendwie Energie austauschen in dem Sinne und was gemeinsam erleben, obwohl keiner davon so richtig das weiß oder wahrnimmt so, aber es wäre ja theoretisch möglich.
0: Aber sind du und ich nicht sowieso immer verbunden, Benjamin?
1: Ja, das meine ich
0: ja. Ja, aber da gibt es ja, da würde ich. Wollte ich da will ich vielleicht eher auf diese verschränkten Teilchen das zurückführen. Da gibt es doch auch, auch, wo man irgendwie so in der Quantenphysik so Teile verschränken kann und dann, egal wie weit sie voneinander weg sind, wie sie ineinander verbunden sind.
1: Was? Teile verschränken.
0: Ja, du kannst Teile verschränken in der Quantenphysik, die dann, egal wo sie auf der Welt oder auch im Universum sind, miteinander verbunden sind. Und wenn du den Zustand des einen Teils änderst, änderst du dann auch den Zustand des anderen Teils, egal wo es ist. Und so brauchen wir auch, Benny keine physische Verbindung. Also wir sind, sind wir immer. auch versch verschränkte Teile. Wir sind also. auch verschränkt, ja. Beschränkt und verschränkt, je nachdem. Apropos, na, das passt jetzt nicht als Überleitung, aber ich lese mal meinen Traum vor, <lacht> sonst. Ja, lies mal vor. Da geht es nämlich auch um die Vermischung von Realität und Traum. Ich komme mit dem Boot am Ufer eines unterirdischen Sees an. Dort setze ich mich an einen öffentlichen Holzpicknicktisch, So einer, bei dem die Bank aus einem halben Baumstein besteht. Dort sitzt auch eine Frau, ich spreche sie an. Ganz behutsam, wir kommen ins Gespräch, alles sehr harmonisch. Wir gehen ein Stück gemeinsam weiter, wobei sie die ganze Zeit super vorsichtig ist. Sie hält viel Abstand und ist immer bereit, sich zu verteidigen. Man weiß ja nie bei fremden Männern. Ich kann es etwas verstehen, hier bei diesen Dungeon-artigen Wegen. Bei irgendeiner Gelegenheit schnappe ich mir ihre Pistole. Zu meiner eigenen Sicherheit. Ich zeige ihr, dass ich trotzdem ganz friedlich bin und ohne böse Absichten. Irgendwann sind wir da. Es ist so eine Art Dorf in der Nähe von einer Berlin-artigen Stadt. Wir reden und es harmoniert fantastisch. Knutschen steht im Raum. Ich weiß, dass mein Vater bald kommt und dann muss die Ehe gehen. Ich finde es unglaublich, dass wir uns im Traum getroffen haben. Also dass wir nicht nur voneinander, sondern auch dasselbe geträumt haben, das kann doch kein Zufall sein. Wir haben uns doch wirklich im Traum getroffen. Ich will das allen erzählen, wie wir uns getroffen haben. Das glaubt uns doch keiner. Langsam dämmert es mir. Ich träume immer noch, das Mädchen ist gar nicht echt. <lacht> <lacht> so ganz kann ich meinen Traum gar nicht nachvollziehen, aber ja, es ist ein fast schon trauriges Ende. Beschreib nochmal ja. das, das Gefühl beim Aufwachen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber also ich kann mich echt kaum erinnern an diesen Traum. Aber ich, ich glaube, es war halt so, dass ich irgendwie dachte, dass wir uns ja in, meinem Trau in dem Traum getroffen haben und dann kam mir das irgendwann so realistisch vor, dass wir uns echt sehen und dass das quasi nicht mehr Traum ist und dass wir uns aber im Traum vorher getroffen haben und jetzt aber echt zusammen, also dass wir uns quasi im Traum kennengelernt haben und dann auf einmal in Wirklichkeit zusammen unterwegs waren.
1: Und du dachtest in deinem Traum nicht, dass das jetzt der eine Teil Traum war und der andere dann Realität, sondern das war alles Realität.
0: Doch, doch, irgendwie so, glaube ich. Ich muss wohl innerhalb meines Traums irgendwann den ersten Teil schon für einen Traum gehalten haben. <lacht> okay. Oder war es so, dass ihr da
1: wart und du dachtest, ah, ich habe von dir geträumt?
0: Das weiß ich nicht. Also das ist wahrscheinlich eher fließend gewesen, dass ich immer gemerkt habe, weil war das vorher war ja ein Traum, aber ich habe noch nicht kapiert, dass das jetzt immer noch ein Traum ist.
1: Und sie kam dazu oder war sie schon da?
0: Na, ich habe sie doch an diesem an diesem Picknicktisch getroffen.
1: Und sie war, sie saß da schon. Ja. Okay.
0: Aber wie das dann später auf einmal, also das ist ja alles so ein bisschen komisch, zehn Szenenwechsel, Szenenwechsel und irgendwann ist man in Berlin und dann. Kommt mein Vater, ist alles sehr traumartig. <lacht> Leider war sie nicht echt meine Traumfrau. <lacht> ja, oh. <lacht> Gute Behauptung. <lacht> Vielleicht ist sie ja echt. Ja, das muss ich so nur noch finden, wenn sie irgendwann auch, wenn wir uns sehen und dann sagen, Moment mal, wir haben noch voneinander geträumt. Dann wir haben uns
1: doch in diesem, in diesem,
0: in dieser Höhle getroffen. <lacht> ja, in diesem Traum. Mit der Pistole.
1: <lacht> Klingt gut. Naja, im Gegensatz zu, also nochmal kurz zu diesem Traum. Im Gegensatz zu mir hast du jetzt, warst du jetzt ja eher in so einer Höhle unterwegs, ne? Und dann hast du Tageslicht gehabt. Ich hatte so Kunstlicht. Ja. Oder, oder kam das bei dir? Irgendwie vor, nee, nee, das war alles Dunkel eher, ja, ne? Und
0: das, die Stadt? Das kann ich dir nicht mehr sagen, das war pf, Stadt, keine Ahnung. Ich kann mich echt auch nur noch fast an diesem Text orientieren, ich weiß wenig von dem Traum noch. Okay. Es gibt ja so Träume, die einfach irgendwie verschwinden. Anders Träume, die manchmal so komplett hängen bleiben und an die man sich noch voll erinnert, aber dieser Traum ist so ein bisschen, da kommt nichts zurück. Auch die Frau nicht. <lacht> <lacht> Aber übrigens aufwachen, wollte ich noch sagen, was ich hier noch mir aufgeschrieben habe, das Wort gibt's ja total oft, ne? also aufwachen ist ja mittlerweile so ein, wenn ja auch für Querdenker sagen, die auch gerne, dass man aufwachen soll, wacht auf, guckt mal, was hier wirklich passiert, die große Weltverschwörung, bla bla bla, die benutzen das Wort ja auch, als wäre man in so einer Art Traumwelt vorher, interessant, wie das unseren Sprachgebrauch so, also ich finde, ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war, aber mir kommt das jetzt schon sehr präsent vor, dieses Wort überall. Oder die Jetzt Radio. aufwachen?
1: Ja, komm halt mal raus aus deiner Welt.
0: Ne? Ja genau. Sieh mal, was richtig, was wirklich passiert. Also man kriegt eigentlich die ganze Zeit suggeriert, dass man gar nicht wirklich schläft, äh, nicht wirklich wach ist. es nicht auch bei Matrix, dass der aufwacht oder ja. auf, dass der mal sagt, wach auf oder sowas, Neo? Gibt's das da nicht?
1: Ja, ja klar. Ich weiß Vielleicht nicht mehr genau in welcher Szene, aber irgendwann, irgendwann soll er aufwachen. Doch am Anfang, am Anfang ist doch dann so. Dann schreibt
0: irgendwas auf seinem Computer. Die Trinity schreibt ihm da, oder? wake up und dann wacht er auf. Ja, das ist auf jeden Fall sehr prägend. Wahrscheinlich denken jetzt seitdem viele, dass es auch so ist, dass man gar nicht in der echten Welt lebt. gibt ja auch so, selbst Elon Musk sagte, ja, dass wir nur eine Simulation wären. Dann ist die Frage, kann man daraus aufwachen oder gibt es uns gar nicht in echt? Tja. <lacht>
1: <lacht> das ist halt wieder die Frage, was die Realität ist. Ne? Also genau, jetzt, also ja.
0: das finde ich noch ganz interessant eben an diesem Traumthema oder an diesem Aufwachthema, dass wir im Traum eben die meiste Zeit nicht wissen, dass wir träumen, und erst wenn wir dann merken, dass wir träumen, wachen wir auf und vorher nehmen wir es halt so hin, ist halt so und deshalb können wir auch nie 100% ausschließen, dass wir jetzt gerade auch nicht träumen oder irgendwas anderes nicht wahr ist. Ja,
1: dass wir halt in so einem längeren Traum sind. Ne? Jetzt sind Zum wir gerade Beispiel. in so
0: einem Jahr in einem Traum, der 100 Jahre dauert
1: und dann die nächste Ebene ist, dauert dann halt ein bisschen kürzer. Ja. Und die da drüber dauert dann wieder länger. Also man kann dann immer aufwachen und aufwachen und aufwachen. Aber wo, was hat man denn dann, wenn man aufgewacht ist? Ist das wirklich schön oder ist das nicht schön? Das ist ja so oft die Frage bei der Matrix. Ne, Dann hast, hast du dann diese eklige, eklige Welt, wo du dann ständig welche Viecher hast, die dich jagen. Oder oder du bist halt in deiner in deiner Batterieblase da
0: und fühlst dich vielleicht ganz happy eigentlich.
1: <lacht> ja, hast ein gutes Leben. Also warum willst du denn dann von da aufwachen? Oder wie der Fischer aus dieser Geschichte vorher, der hat ja ein gutes Leben für sich. Ja. Und der andere Typ weckt den auf. Und dann denkt er sich, oh Mann, ey, ich wollte doch gar nicht aufwachen. Ich habe doch gut geschlafen gerade. Was willst du denn von mir?
0: Ja, eben. Die Frage ist halt, ist das... Also natürlich will man irgendwie der Realität näher kommen oder der Wahrheit. Ne? Das ist ja schon irgendwie so ein Antrieb. Aber die Frage ist halt immer, was ist eigentlich genau die Wahrheit? Weil letztlich ist alles, was wir erleben, in unserem Gehirn. Also unser Gehirn nimmt das zumindest wahr und bastelt das so hin. Na, man jagt halt dem
1: Sinn nach. Die ja. ganze Zeit. Also ich muss jetzt aufwachen, ich muss jetzt raus aus dem Zustand, in dem ich mich gerade bewege, aus diesem Lethargischen. Deswegen muss ich früh aufstehen und eigentlich auch wach bleiben, und schlafen kann man ja auch, wenn man tot ist und solche Sprüche. Und das zu genießen, was man gerade macht, also das Schlafen oder das Träumen oder das einfach so sein, wie man ist, das machen sehr wenige Leute, behaupte ich jetzt einfach mal so.
0: Also eigentlich wahrscheinlich nur unsere Hörer und Hörerinnen, die anderen werden das wahrscheinlich nicht genießen. Die schon wieder
1: eingeschlafen sind.
0: <lacht> genau, kann gut sein. Ja. Also in dem Sinne aufwachen. <lacht> ja, genau. Ich hätte nochmal so eine philosophische Frage ich hoffe, jetzt vor kurzem so ein Podcast, Zeitverbrechen, kennst du ja auch wahrscheinlich. Und jedenfalls, da ging es um so eine Frau, die gesagt hat, sie will nicht in so einem Dämmerzustand sein. Sie will, wenn sie quasi irgendwie Alzheimer bekommt, weil das relativ wahrscheinlich war in ihrer Familie oder was, dann will sie Sterbehilfe. Mhm. und dann hat sie irgendwann Alzheimer bekommen und hat irgendwann nicht mehr kapiert, was Sterbehilfe bedeutet und auch nicht mehr so richtig, dass die krank ist, konnte sie dann auch irgendwann nicht mehr richtig verstehen und wollte dann regelmäßig sterben, oder aber auch nicht sterben. So, es war wohl dann irgendwie sehr widersprüchlich und dann wusste halt die Ärzte nicht mehr, was sie machen soll. Und da habe ich mich gefragt, würdest du jetzt, also angenommen, du wärst jetzt so jemand, der auch sagt, nee, also ich will nicht, wenn ich Alzheimer bekomme, will ich jetzt, das will ich nicht haben, dann will ich auch lieber sterben. So, ja. Angenommen, du wärst jetzt, das wäre deine, deine Meinung. Ja. Würdest du auch dann sterben wollen, wenn du in einem Traum gefangen, also in seinem Traum, so, einem, so einem Schlafmodus gefangen wärst, in so einem Traummodus, wo du immer träumst, nicht immer das Gleiche, aber dass du quasi immer in deinen Träumen lebst, würdest du sagen, dass das ohne dass du da wieder aufwachen kannst? Hast du, also du schläfst quasi? Also so ein endloses Träumen, nicht ein Traum nur, sondern aber so ein endloses Träumen eigentlich.
1: Ja, also, also man schläft und träumt und
0: dann würde man sterben oder was, im Schlaf quasi. Ne, ja, also die Frage, fändest du das lebenswert, nur noch in einem Traum zu leben, oder willst du sagen, lieber nicht, dann will ich lieber sterben? Ja, schwierig zu beantworten, weil, was kommt denn dann? <lacht> also,
1: lieber, lieber träume ich doch dann, ne? Denke ich mir, dann erlebe ich ja noch was. Ja, eben. Oder so. so. Aber vielleicht ist das Sterben ja auch was ganz anderes und man, man ist dann, das ist ja auch so eine Art Aufwach. Aktion oder so vielleicht.
0: Genau, das ist natürlich die Frage, das ist nochmal eine andere Frage, aber wenn man jetzt davon, wenn man jetzt vermuten würde, danach kommt nichts mehr, wäre es besser zu sagen, lieber nicht mehr, dann Schluss oder die ganze Zeit in seinem Traum und in Träumen zu leben. Hm, ja, weiß ich auch nicht. Aber das würde ja dann auch bedeuten, dass
1: wir zum Beispiel tot sein könnten und jetzt uns in Träumen einfach verewigen.
0: Jeder für sich. Verewigen? Also du meinst es. Ja, also, also wir sind tot und äh, träumen jetzt. Weiter. Das ist halt was, was wir nicht genau wissen können. Ne? Die Frage habe ich mir gestellt, weil ich irgendwie dachte, so Alzheimer und so, wenn du so langsam alles Mögliche vergisst und eigentlich nicht mehr so richtig einordnen kannst, was gerade um dich rum passiert, das ist vielleicht schon fast wie so eine Art Dauertraum. Also die hat ja ständig erlebt, die irgendwelche Sachen und kann das nicht so richtig einordnen und vermischt das mit irgendwelchen Erinnerungen und so weiter. Das ist ja eigentlich im Traum so ähnlich, also ich dachte mir nur so, vielleicht ist man dann gar nicht so unglücklich eigentlich. Außer dass man halt, außer wenn man merkt, dass man im Traum ist. Aber wenn man das nicht merkt, einfach nur rumträumt oder alles für einen Traum hält, das ist ja. Dann ja, dann wärst du ja nach unseren ganzen Recherchen im Jetzt die ganze Zeit. Ne? Also du bist ja, du lebst ja, dann genießt ja dann das den Moment. Das ist ja eigentlich gut. Eigentlich ja. Genau, aber wenn du wüsstest, dass du im Traum bist und wüsstest, dass das nicht aufhört, das wäre wahrscheinlich unangenehm. Aber wenn du es nicht wüsstest... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre das komisch. Das wäre quasi relevant, ob man das weiß, dass man da nicht mehr rauskommt oder ob man einfach in dem Traum ist. Also wenn du es jetzt vorher wüsstest, dass du jetzt bald träumen wirst und nicht mehr aufwachst und nur noch träumst. Naja, das war so ein Denkanstoß für... für <lacht> es gibt da, Es gibt da ja noch so eine tolle...
1: Serie Black Mirror ich weiß gar nicht von wem britisch auf jeden ja. Fall da gibt es auch eine Folge die die sowas behandelt weiß nicht welche schaut euch an Ist gut
0: <lacht> und ganz schön gruselig <lacht>
1: harte kost teilweise aber wirklich sehr gut gemacht mhm. diese Serie
0: schon mal gesehen ja so ein paar Folgen aber ich habe es jetzt noch nicht äh, habe ich nicht so oft Lust auf so düstere Sachen <lacht>
1: Ja das ist das Problem also man kann da nicht so wenn man sich Serien gucken ab. Gewöhnen möchte, dann ist das das Richtige. <lacht> weil man da nicht die nächste Folge gucken will, weil man sich denkt: So, oh Gott, ich lasse es lieber. Aber es ist ziemlich gut, trotzdem. Auch ziemlich gut war bestimmt unsere Folge wieder. <lacht> Jawohl. Schaltet wieder ein, wenn ihr aufgewacht seid
0: und auch
1: wenn ihr einschlafen wollt.
0: Was ist denn unser Fazit für heute? Träumen kann man vor allem genießen, wenn man, also ich glaube, das Beste an Träumen ist, dass man sie retrospektiv dann wundern kann. Wenn man jetzt nur da drin wäre, wären sie nicht so toll. Es ist schon toll, dass man danach aufwachen kann und sagen kann, wow, was ein verrückter Traum. Also so ein Kontrast zur Realität zum Beispiel. Ja, das ist ja auch manchmal Erleichterung. Auf jeden Fall ist Sonnenlicht
1: gut für alle möglichen Menschen auf dieser Welt und für alle Lebewesen. Aber nicht zu viel, weil sonst kriegt man Sonnenbrand oder einen Sonnenschlag. Kann man vielleicht sagen, tankt viel Sonne,
0: aber cremt euch ein oder so. <lacht> Nee, da gibt es ja auch Verschwörungstheorien, was, was Sonnencreme angeht. <lacht> oh Gott. Aber Verschwörungstheorien <lacht> wollen wir jetzt hier keinen Raum bieten.
1: Auf jeden Fall ein paar Minuten an der, am Sonnenlicht oder am Tageslicht sind besser als die ganze Zeit in der Höhle bei Paul am Picknicktisch
0: mit seiner Pistole. <lacht> auch wenn man da seine Traumfrau treffen kann. Auch dann. Und ähm, hört auf, spät auf der zu mobben. Das ist meine Botschaft an alle. Also in diesem Sinne... Träumt schön. Weiterhin. Ja. Und eine gute Nacht oder einen guten Tag. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Aber dann hat es ja, ja gut funktioniert jetzt eigentlich, heute. wenn alle eingeschlafen sind,
0: sind. Warte kurz, sorry, scheiße. Was jetzt? Mein Kopfhörer ist alle... <lacht> Pannen, Pleitenpech und Pannen heute.
1: Deswegen habe ich hier Kabel genommen.
0: Ja, ich habe ja kein Kabel für meinen Kopfhörer. Ich habe nicht so einen Adapter nicht. <lacht> Sag deinen letzten Satz doch noch mal. Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ähm. Also, du hast gesagt, irgendwie so sind wir aufs Thema gekommen. Das äh, habe ich noch kurz knapp gehört und dann nichts Was mehr. hast du denn da gesagt? Dass wir die letzte Mal, dass alle eingeschlafen sind und dass wir dachten, dass wir das eher morgens machen müssen. Ah, genau. Und jetzt höre ich dich. Fick dich doch,
1: nicht ey. Es ist dieses scheiß
0: wlan weg. <lacht> ist doch <lacht> ist verkehrt. <lacht>
1: <lacht> ah. Korrekt. <lacht> oh Mann,
0: WLAN war weg. <laughs> <lacht> das ist echt äh, Pleiten, Pech und Pannen weiterhin, aber jetzt... Fangen äh, wir einfach nochmal neu an, vielleicht.
1: Was? Wollen wir nochmal neu anfangen, einfach.
0: Ja, vielleicht, ey. echt.
1: Jesus, ey. Jesus, Maria und Josef.